0: Muy buenas Linuxeros, bienvenido a un episodio más de Podcast Linux, mi nombre es Juan Feble y hoy nos toca una entrevista Linux Connection, los programas especiales de este podcast para acercarte a las personas o proyectos que han salido en la sección Comunidad Linux. En esta ocasión tenemos a Gabriel Viso, responsable de Pitando.net, del que ya me oíste mencionar en el episodio 10 sobre la Raspberry Pi y Genio Linux. Muy buenas Gabriel, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Juan. Eh, encantado de estar aquí. Un saludo
1: a todos tus oyentes. Y nada, pues, en tus manos.
0: En nuestras manos. Ya en nuestras manos estuvo en la J-Pod, pues, hablando, con mucha comida, con mucha bebida. Tampoco podemos decir de qué tipo, mejor. <risa> y nos lo pasamos muy bien. La verdad, tenía ganas de conocerte y de, de virtualizarte allí. Y la verdad es que, bueno, hemos seguido en contacto y mira tú por dónde. Mi último episodio iba sobre la Raspberry Pi uh -huh. y perfecto, pues la verdad es que hemos enganchado muy bien. Y la verdad me alegra mucho el, el haberte conocido allí en la jpot de Málaga y espero que, que sigamos estando en contacto. Sí, yo lo mismo digo, o sea, fueron
1: mis primeras j -Pod, la verdad que estuvo muy bien conocer un montón de gente interesante como David y tú, eh, bueno, pues eh, de todo tipo, gente que ya conocía, volverlos a ver como Archain de las charletas, bueno, todo tipo de, de podcasters de, de más o menos relumbró, menos como yo, más como vosotros. Sí,
0: yo Tú sabes que yo uno
1: más sí Y todo muy bien acompañado de pescadito frito Y, y bueno, de todo por ahí Quien quiera saber que, Cómo nos las gastamos en las JPOD, Pues para la siguiente ya sabe Ya sabe dónde puede
0: ir Exacto, que vayan a Alicante y así nos vemos todos. Eso es Bueno, vamos a entrar un poquito en faena eh, La Raspberry Pi para mí ha sido un dispositivo revolucionario. La verdad es que desde que la conocí hace tres años que me compré la Raspberry Pi, la 1, yo flipé en colores. Mm. Eh, ¿Tú lo ves también como un dispositivo revolucionario? Bueno,
1: yo lo veo... No, no marca tanta revolución porque los, los dispositivos, los ordenadores... Eh... Con un propósito específico para la educación, pues eh, ya se estaban hablando desde hacía bastantes años. Estaba el proyecto One Laptop per Child de Nicolás Negroponte, que tenía uh -huh. bueno, pues varias alianzas con Google, Microsoft, Intel y todo esto. Era más algo, un producto, digamos, más empaquetado. Era este portátil verde y blanco con una manivela para poderlo sí, bueno. usar en, en regiones en las que bueno, pues la electricidad eh, no. no por la razón que fuera, pues no llegaba a todas las casas. Y bueno, es, es un tema, un nicho que llevaba tratándose unos 10 años. Yo creo que lo que pasa aquí es que la, la Raspberry Pi se popularizó porque de alguna forma es, es cercano, eh, no tiene restricciones a la venta. Es decir, el, el proyecto de OLPC... Pues yo recuerdo empezar a escuchar hablar de él entre 2006 y 2007, pero se estaba barajando una forma de compra en el, en el mundo occidental en el que tú tenías que pagar el doble del valor del dispositivo, que eran unos 100 dólares y así lo que te hacías era te llevabas tú uno y otro se donaba a un niño del, del tercer mundo ¿no? Uh -huh. el, la Raspberry Pi bueno, surge con, el mismo, eh, con la misma ambición de ser un dispositivo específico para llevar las ciencias de la computación a los colegios pero no está tan enmarcado en eh, zonas eh, desfavorecidas del globo es decir, es eh, válido para cualquier colegio que quiera montar un ala de informática a bajo coste eh, para niños y demás, pero eh, sin tantas restricciones y por, por eso se popularizó, porque al fin y al cabo eh, tú lo podías comprar sin ningún tipo de justificación y al fin y al cabo, pues siendo una placa, eh, un ordenador de propósito general y capaz de, de ejecutar Linux, aunque fuera la, la compilación de ARM, pues había un montón de una comunidad muy grande de usuarios que estaban deseando echarle las manos. Uh
0: -huh. Yo
1: creo que en ese sentido, más que revolucionario, se convirtió en popular en muy. En, en un espacio de tiempo muy corto. Es decir, o sea, estamos. Hoy todo el mundo habla de Raspberry Pi y el primer prototipo. Eh, salió El primer diseño salió en 2006 y la primera versión salió el 29 de febrero de 2012. Estamos hablando de cuatro años escasos y aquí, eh, pues no sé, casi casi uno oye hablar más de Raspberry Pi que de Google Pixel, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, bueno, yo, yo creo que no es un concepto revolucionario. Sí que es súper popular y probablemente haya revolucionado, entre los que me incluyo, ¿eh? muchos hobbies, muchos proyectos domésticos, mucha haya puesto al alcance de mucha gente la, digamos, la confección de prototipos y tal con ordenador de propósito general que a ver cómo le conectas tú una placa de prototipado a un mac o con portátil PC sin empezar a hacer ahí experimentos con cables y Coca-Cola uh -huh. pero sí, o sea, estoy un poco a medias o sea, ahí dividido. no lo veo tan revolucionario pero sí que lo veo que realmente ha dado en el clavo en el sentido de lo popular que se ha, eh, en lo popular que en lo que se ha convertido
0: y esa popularidad que tú hablas y que muchos hablamos porque han vendido más de 10 millones de dispositivos sí. he uh -huh. oído la última vez ¿Ha tenido algo que ver que el sistema principal, eh, casi el 90%, 95%, sea genio Linux? Sí, sí, vamos a ver, yo creo que sí. Es decir, eh, es, además no tengo ninguna duda. El,
1: el hecho de que una placa de estas características y tan bajo precio eh, sea totalmente compatible eh, con, con una distribución. Con un esquema de Linux tan universal como es Debian, ¿no? A través de Raspbian, hace que, o sea, le da como una especie de respaldo de garantía de éxito. ¿no? Tú siempre vas a tener una distribución de referencia que para mí es de las, de las mejores, como es Debian, eh, a partir de la cual hacer casi cualquier sabor de, de Linux para este dispositivo, ¿no? Entonces, o sea, yo creo además que es una relación simbiótica. Tanto Linux tiene muchísima influencia en el que la Raspberry Pi haya sido viable y haya sido tan popular como al revés. El hecho de que casi todo el mundo que quiera cacharrear en casa a bajo coste esté comprándose una o varias Raspberry Pis está contribuyendo a popularizar Linux eh, de una forma muy seria. Además, uh -huh. para, para mí, eh, la Raspbian junto, o sea, es que mmm, a veces la encuentro incluso más estable y más gratificante para el usuario que una debian de entre comillas de las oficiales. Es decir, parece uh -huh. que hay muchísima más comunidad detrás de haciendo esfuerzos porque Rasbian sea algo accesible para colegios, institutos eh, adultos que tienen cerca niños con los que poder experimentar en electrónica y en programación que además es, esa es justa la definición de la audiencia que, a la que quiero llevar pitando parece que eso hace que bueno, parece no, o sea, yo creo que esa, toda esa comunidad que hay alrededor de empujar por esta orientación educativa de esta placa hace que Raspbian esté siendo un producto súper estable a mí de hecho mmm, yo creo que no se me ha llegado a... Yo jamás he visto un kernel panic en, en una Raspberry. <risa> y eso que le he hecho alguna... A alguna guarrada, sí que le he hecho.
0: <risa> más de una trastada. Sí, seguro.
1: más de alguna zancadilla de esto de... Bueno, a ver si aguanta. Y pumba.
0: Mira, cuando ya saliste en comunidad Linux en el anterior episodio... Bueno, comenté que aunque ahora utilizas Mac, uh -huh. eh, tú tuviste un, unos inicios también linuxeros desde hace mucho tiempo. Eh, ¿Cómo ves el panorama actual de GNU/Linux comparado con esos arranques que tú tuviste con Red Hat? Hmm.
1: Bueno, yo el otro día cuando te lo, te lo grababa por, por Telegram, me sentía bastante viejo O sea, decir, bueno, pues 1997, ¿no? Hace casi 20 años Bueno, yo creo que ha cambiado Mucho y Linux ahora mismo Es una Bueno, voy a ser un poco crítico y un poco Provocador, ¿vale? Perfecto Espero que tu audiencia y tú me lo sepáis Ver así con Con la vista gorda Yo Total creo que libertad. puede ser una alternativa Muy seria a, a la informática de escritorio Y de uso es más, me da la impresión de que algunas corrientes filosóficas de la comunidad de Linux deberían relajarse para permitir esto. Es decir, muchas veces yo encuentro más barreras a la hora de... vamos a poner una situación concreta, ¿no? Eh, yo me descargo un, un programa, un open source, con su código fuente para Linux y lo quiero compilar para mi distribución de trabajo normal, que es Debian. ¿Vale? Bueno, pues resulta que muchas veces, me, aún a día de hoy, me sigo encontrando con que un determinado programa que hace uso de funciones de bajo nivel del sistema está compilado con un esquema de, de un árbol de, de fuentes del núcleo o de, de cabeceras que no es el de Debian. ¿Vale? Entonces es como para el... El recién llegado a este tipo de problemas parece que de una distribución a otra estamos poniendo zancadillas, estamos alterando la, o, o haciendo, digamos, ramas eh, de la organización de, los, de temas tan nucleares como son las, las fuentes del núcleo que a veces dificultan la portabilidad de un programa de una distribución a otra. A mí me parece que es algo que, que deberíamos evitar, es decir, yo creo que hay muchísimo valor en que haya más de una distribución. Es decir, a mí, por ejemplo, eh, si tú ahora mismo me preguntas, oye, ¿tú cuál te gusta más? Yo te digo Debian porque es la que uso y es la que encuentro más, entre comillas, más pura. ¿Vale? pero mm. si me lo preguntas dos veces, te empiezo a me lo empiezo a pensar mejor y te digo que el esquema de Fedora de Red Hat está muy muy bien también. ¿Vale? Y, y muchas veces, entre distribuciones tan, tan populares, hay pequeñas diferencias de bajo nivel que ponen las cosas difíciles para que un usuario se mueva libremente de una a otra. Mm -hmm. Eso por un lado. Y luego por otro, sigo teniendo problemas. A ver, que, que esto, pues un usuario que lleve unos cuantos años, no 20, ¿vale? Pero 3, 2, 2 años, puede pasar un poco por encima. Y es que, bueno, pues muchas veces tú tienes tu, tu PC que te compras con esmeros, cogiendo los componentes con cariño y diciendo, bueno, pues yo quiero esta máquina de esta forma, ¿no? Eh, mm. Le pones, por poner el ejemplo más común, la placa gráfica de NVIDIA no sé cuántos. Y dices tú, ah, bien, pues mira, esta tiene un controlador que saca la propia NVIDIA. Se supone que con esto yo voy a sacar el máximo rendimiento al hardware que he comprado. Me voy a instalar este, este programa, este controlador. Si consigues compilarlo, pese a estas diferencias que hay de una distribución a otra en la organización de las fuentes del núcleo, Probablemente cuando actualices la distribución tengas que echar mano de, de una sesión de un, unos minutillos de consola para restaurarla con la configuración de las X, volver a recompilar el módulo del driver y todo esto. Estas son esas pequeñas zancadillas que creo que, que va siendo hora de, de bueno pues dejar eso ya que parece que si estamos usando un driver que nos venda o que nos descarguemos de un fabricante y por el hecho de que no sea open source parece que estamos manchando nuestra distribución. Yo creo que no es así. Es más, mm. incluso hay veces que pueda parecer que es más importante la libertad del software que la libertad del usuario para escoger el, el software que ejecuta. Es una visión muy personal y creo que cuando se superen este tipo de cosas y se abra un poquito más y se uniformice un poquito más todo esto, esto ya dará el salto hacia adelante y, y sí que será una, algo que, como producto redondo, ya no tendrá ningún borde que pulir y, y todo esto. Pero bueno, que yo creo que es que esto está ya más que preparado y más que maduro para poder, para poder ser
0: así. Pues fíjate, Gabriel, que no eres el primero que está aquí en un Linux Connection y comenta eso, ¿eh? que a veces la comunidad no deja aflorar por alguna filosofía que estás muy, muy centrada en algunos aspectos, no deja aflorar a, a nuevos usuarios. Que yo creo que Linux lo que debería hacer es eso y es el principal objetivo de, de mi podcast, intentar que nuevos usuarios pues lo vean como una opción. Uh -huh. Y podemos enganchar con la siguiente pregunta que te quería hacer, ¿qué crees que haría falta para que se...? Lo están poniendo ya por el 2% los usuarios domésticos de escritorio de Linux. Parece que siempre va a llegar el año de Linux en el escritorio, siempre va a llegar, pero siempre nos quedamos ahí. No hemos superado ese 2, algo por ciento ahora últimamente, que lo vemos como un super éxito. Pero claro, con todas las bondades que siempre comentamos de Linux, a mí personalmente pues, se me queda un poquito un sabor agridulce. ¿Qué crees que haría falta para que Linux pueda ser más utilizado por esos usuarios domésticos?
1: Pues mira, eh, enlazando con la, con la pregunta anterior, uh -huh. yo creo que el, o sea, es, ese cambio de, yo creo que a lo mejor podemos verlo como una, un sentimiento de amenaza que tiene, de, de verse amenazado que tiene la comunidad de Linux ante el, el software que a lo mejor no es compatible con la licencia de la propia distribución, ¿no? Al final esto lo que hace es que si no hay una guía clara y un apoyo en foros y demás a un usuario que llega nuevo a que se pueda instalar de una forma sencilla y de, de la, bueno, no, no más sencilla ni menos sencilla, de la misma forma que se instala el resto de, de software de su distribución de cualquiera que sea de su elección, es decir, pues el controlador de la tarjeta gráfica en video, lo que sea por un lado, es decir, que el producto como tal sea amigable y luego también que sea amigable para las empresas. Y me explico, ¿vale? Pues allá por 2008, creo que fue, yo me pues estaba en una de estas situaciones en las que te quieres comprar un portátil. Y dije yo, bueno, pues eh, en aquel momento Dell estaba vendiendo portátiles con Linux, preinstalado con Ubuntu además, yo,
0: ¿El bueno,
1: X13 pues, puede ser? No sé si era X13 porque de tantos años no sé si cambiaron la, la, la marca. Pero bueno, al final dije yo, bueno, pues vamos a echarle un vistazo a esto porque eh, yo salvo para jugar, es el sistema operativo que utilizo. Eh, bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues eh, fue una sorpresa muy desagradable y además desagradable con todas las letras ver que eh, el mismo portátil con Linux costaba 5 euros más que con Windows Vista. Es decir, incluso con la licencia de Windows Vista. Eh, yo en el momento pues te... te te pegas el calentón, se te calienta la cabeza y dices tú, bueno, esto es un ultraje, pero cómo puede ser, esto no tiene ningún sentido. Eh, bueno, palos, piedras, todos con palos y piedras y antorchas a la puerta de él, ¿no? Luego te paras a pensar y dices tú, bueno, quizá de alguna forma es algún tipo de... de Intentar cubrir costes del soporte que me van a tener a mí que dar por usuario. ¿no? Sí. Esto no lo sé. No sé si es que la versión con Windows venía con un descuento de una maniobra comercial de Microsoft o qué. Pero yo creo que en el momento en el que una marca de portátiles de consumo eh, popular, digamos, apadrine a entre comillas a Linux como su sistema operativo de escritorio dando un precio que tú comparándolo con una versión propietaria, que a mí la palabra privativa no me gusta nada, ¿vale? un sistema operativo propietario, veas que sea competitivo, es decir, vale, tú mm, estás pagando un producto, del precio de ese producto se supone que vas a cubrir unos costes del soporte más probable que te tengan que dar porque la persona que te da soporte tiene que comer pero que te sigue saliendo más económico que un sistema operativo que tiene una licencia cara, como puede ser eh, Windows, que pueden ser pues unos 100 euros en un equipo comprado. ¿no? En el momento que haya un espaldarazo definitivo de una marca, que no sea como el que yo me encontré hace 8 años en Dell, y que anime a la gente que no tiene unos requisitos de videojuegos y demás... O de algo que tradicionalmente, porque bueno, si sí, ahora hay Steam en Linux y tal, pero no hay los mismos títulos para, mm. para Windows que para Linux, ¿vale? Windows tiene su DirectX y demás. Eso le asegura, <coughs> perdón, una cantidad de videojuegos muy distinta a las que pueden salir para Linux, ¿vale? Que los hay, pero que desafortunadamente son menos. Pero yo creo que un espaldarazo de ese tipo... Así como una experiencia de usuario de escritorio realmente amigable, no deberíamos estar orgullosos diciendo que Linux es un sistema operativo para universidades, laboratorios y servidores. O sea, Linux puede ser muy amigable simplemente cambiando un par de formas de pensar para el usuario. Yo creo que son los dos factores decisivos para esto. Y bueno, y aún así, ¿eh? un 2% es muchísima más cuota de uso que, que Windows Mobile que ya el pobre ha bajado un 1% y, y me da mucha pena porque a mí yo vamos, tuve un par de teléfonos de, con Windows y, y estaba muy muy bien ¿eh?
0: dicen que está muy bien lo está que pasa muy es que el ecosistema de aplicaciones ese es, es el por problema. donde muere no
1: ese es el problema, pero bueno eso es, es ya
0: sería hacer un off topic aquí muy serio ¿no? Entre... <risa> Eh, tú todavía sigues utilizando Linux, ¿no? Sí. sí ¿Y, sí. y cómo, cómo lo utilizas día a día? ¿Qué distribuciones y, y qué aplicaciones le das a, uh -huh. a Linux?
1: Pues mira, en, la, en el trabajo eh, bueno, yo trabajo en un banco y todos los entornos distribuidos funcionan con Red Hat eh, Enterprise eh, bueno se, se tiene la Enterprise porque los sistemas de producción de un banco necesitan un soporte 24x7 que, que, bueno, muchas veces va a un nivel que para la gente que pone aplicaciones encima o que simplemente los configura para la alta disponibilidad y demás, se escapa un poco, entonces te da una garantía, ¿no? Tú tienes mm. que... Te, te planteas el, la ejecución de un banco, que la gente pueda acceder a su dinero y ahí, aunque uses open source... Pues contratas unos servicios profesionales que, bueno, que muchas veces es el modelo de negocio que hay detrás del open source y que muchas hay que explicarlo, seguimos teniendo que explicar lo que se puede vivir del open source dando servicios profesionales sobre él, pues este sería un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues cada vez que tenemos que poner algo en, en pruebas o hacer alguna prueba de concepto, las máquinas de prototipado y de de pruebas que utilizamos suelen ser virtualizadas pero con esta con esta distribución y a nivel personal sigo usando mucho Debian en dos sabores, el, digamos el estándar, eh, siempre llevo alguna máquina virtual con VirtualBox preparada en el portátil para hacer alguna prueba tanto de, bueno pues algún desarrollo pequeñito que quiera hacer en eh, parapitando o algo así para no estar muy atado a lo que es la Raspberry Pi y poder abrir un poco más el espectro y también pues cualquier prueba que quiera hacer de maquetar una web de tener un entorno previo eh, pues la, la, la suelo hacer en una máquina virtual eh, con Debian ¿Mm? y bueno uh -huh. pues en la Raspberry Pi eh, como no la estoy usando para entre comillas el lado oscuro que yo le llamo que es que si montaron un servidor multimedia, que si montaron un VPN... O sea, a mí me gusta usar la Raspberry Pi para eh, escribir contenido en Pitando y grabar contenido en Pitando que siempre esté relacionado con la educación. ¿no? Entonces yo ahí me quedo en Raspbian porque es la distribución oficial y que además viene con todo ese paquete de software para la educación y eso pues me mantiene muy al día en lo que a Debian se refiere y bueno pues eh, lo que te comentaba en el, en el audio el otro día eh, los, los compis de seguridad IT me han picado con el tema de las pruebas de penetración y el hacking ético y tengo por ahí un pendrive de, con la Cali instalada que bueno de ah. momento poco he hecho más que decir ah, pero si sí, el teclado está en inglés bueno qué pereza <risa> configurar el teclado pero le tengo un par de ideas preparadas.
0: Mira, por cierto, ya que estamos hablando de pitando.net, también tienes otro podcast que yo aquí aconsejo mucho, que es Bajo la Carcasa. Hmm. Háblanos un poco de tus dos proyectos de podcasting. Bueno, pues Pitando
1: es un podcast para todos aquellos que tengamos niños a mano, a los que podamos engañar vilmente para que dejen un poco de lado... Hmm la videoconsola y, y bueno pues en una tarde lluviosa se sienten con nosotros a cacharrear un poco y se trata de poner la tecnología eh, la tecnología un poco desde dentro vale programación electrónica un poquito de usos científicos o algo así eh, estimular ese tipo de curiosidad en los niños vale y eh, por supuesto en los adultos que muchas veces eh, bueno, no es la aquí que levante la mano el que no haya oído decir, bueno, es que yo estoy muy mayor para eso, ¿no? Bueno, pues poquito a poco se trata de los que nos dedicamos a la informática o a, la, o a los sistemas eh, desde siempre, pues romper esa barrera y hacer ver un poco a todo el mundo que cualquiera se puede poner delante de un teclado y hacer cosas muy chulas. El blog va por un lado, va más por el lado de tutoriales y series progresivas, pues por ejemplo, para hacer un videojuego en, en Scratch o en Python. El último que hice fue en Python y se trataba pues directamente de programar el Tetris con sus niveles de dificultad, velocidades, el cuadradito de la siguiente pieza y demás. Eh, bueno, la verdad me lo pasé muy bien programándolo y... Y bueno, el podcast va más de lo que se mueve alrededor de esto, pues más noticias, productos nuevos, eh, proyectos que se hacen pues desde la fundación Raspberry Pi. Hay uno que sigo muy de cerca, edición a edición, que es AstroPi, que bueno, eso es un par de Raspberry Pis en bueno Raspberry Pis. Ahí me tienes que poner una bocina cada vez que pronuncie mal, porque me lo he propuesto <risa> para este año. Y todavía no lo, no lo consigo. Bueno, pues hay dos en la Estación Espacial Internacional y cada año los niños de Inglaterra hacen un concurso de programación y los proyectos que ganan los envían a la Estación Espacial y un astronauta en persona los ejecuta, recolecta los resultados y se los manda a los niños. O sea, yo me imagino tener ocho años y que tenga un astronauta a mis órdenes y no vuelvo a ser el mismo, ¿no? Entonces son cosas súper, súper chulas. Y en Bajo la Carcasa hablo de pues, cosas que son más cotidianas, a lo mejor para gente de nuestra generación, pero que muy pocas veces se mira, como dice el título del podcast, Bajo la Carcasa a ver por qué funcionan de una determinada forma. ¿no? Intento huir de, de discusiones muy comerciales del momento, es decir... Salvo comentarios muy de pasada, no me iréis a hablar del último iPhone o del último Nexus, a no ser que tenga que ver con algo que pues que me apetezca comentar, ¿no? Pues a lo mejor hablo de, de cosas de seguridad, de hubo uno que me llevó varios que era de audio sobre el Bluetooth, ¿no? ¿Qué hay de cierto en eso de que se pierde calidad o no? Cosas así, o sea, intento salirme un poquito de la corriente... Más frecuente en los podcasts, que es pues hablar de. de pues, todas estas cosas de, como dice uh -huh. eh, el de Culturanas, los chuches tecnológicos, ¿no? Uh -huh. Intento salirme un poco de ese, de ese guión.
0: Eh, sí escuché que, por ejemplo, en verano habías hecho un pequeño parón porque lo necesitabas. Eh, no sé si te ha dado tiempo para ver algún proyecto de futuro. o. ¿O intentar eh, remodelar algo los proyectos que tienes ya? ¿Tienes algo en mente, algo nuevo? Sí, a ver, eh, haciendo
1: retrospectiva en verano me di cuenta de que eh, empe había empezado muy fuerte compitando un artículo por semana, un artículo que, bueno, pues tienes que informarte un poquito, eh, poner a prueba lo que quieres. Eh, explicar, eh, ordenarlo de una determinada forma, escribir el artículo, si hay algún vídeo pues grabarlo y tal, y al final pues eh, la energía a lo largo del año fue bajando bastante y bueno pues eh, si os fijáis por ejemplo en mi canal de Youtube la frecuencia de los vídeos fue bajando escandalosamente y bueno, pues hay gente que me dice que soy muy exigente, pero desde mi punto de vista eh, me fui deshinchando y la calidad de los artículos fue bajando un poquito. Entonces, por ejemplo, este año lo que estoy haciendo es le di regularidad al podcast, pero me he propuesto solo sacar contenido escrito en Pitando cuando la calidad del material que tenga llegue al, al nivel que yo quiero que tenga. Por ejemplo. Eh, también le he dado un empujón abajo la carcasa porque yo creo que es o sea, además está teniendo una aceptación que yo no me lo esperaba. Y además, bueno, ahora mismo no puedo leer mucho, pero estoy preparando un proyecto un poco más personal que si, que si, <ríe> si no se me tuerce nada, eh, igual después de Navidad os doy una sorpresa a todos.
0: Mm, Tecnológico ese no va a ser tecnológico ah, interesante, pues estaré muy ojo avisor visor para, para pillarlo cuanto antes mm. bueno, para finalizar un poquito todo esto, ¿dónde te pueden encontrar los oyentes? Además de Youtube que le has comentado ¿dónde mm. más te pueden encontrar? A ver, realmente eh,
1: eh, Pitando es eh, todos los métodos de contacto, redes sociales y tal, las podéis encontrar en pitando.net eh, vale eh, bueno ahí están todo lo, como suscribirse al podcast y tal quizá lo más inmediato y, y lo, aparte de decir eso es en la cuenta de twitter que es arroba pitandonet y en general a nivel personal para donde estoy además anunciando el bajo la carcasa y donde me podéis increpar por haber dicho que la comunidad de linux a veces es un poco especialita <risa> <risa> es en mi cuenta de twitter personal que es arroba gbisoc y mi blog personal, donde últimamente solo aparecen audios de bajo la carcasa, es gabrielviso.com. Yo encantado de debatir de y justificar mis afirmaciones provocativas o provocadoras. Y, y nada, pues adiós espero. Pues mira, te agradezco
0: muchísimo, Gabriel, por darme esta oportunidad de entrevistarte. La verdad es que... No sé, ha sido muy sosegada, hemos quedado de un domingo para un martes y nos hemos puesto aquí a hablar con mucha tranquilidad y a mí eso es lo que me gusta, conocer a, a personas que están detrás de Genu Linux uh -huh. que yo creo que es lo que le da la importancia, ¿no? Esa comunidad, esas personas, esos proyectos que realzan ese código que hay ahí que eso, bueno, no tiene sentido sin personas que le den un uso y que la divulguen.
1: Totalmente de acuerdo. Es decir, además yo creo que en algo tan social como es el, el software libre y, y tan troncal como es Linux, eh, Linux no tiene sentido sin las personas que están detrás, ya sea usándolo, haciéndolo o criticándolo, ¿vale? Porque... Mmm, también hay que tener en cuenta y también por eso puede que me haya quemado y me haya sido hecho acreedor de algún comentario algo encendido, pero las cosas mejoran a partir de las críticas constructivas y yo creo que un poquito más de consenso en la comunidad y un poquito más de, de abrir los brazos hacia el usuario de a pie y hacia la, la convivencia, un mismo sistema de varios modelos de, de licenciamiento de software y demás es justo lo que le hace falta esto para realmente tener una, la trascendencia que se merece muchísimas gracias a ti por, por recibirme en el podcast y, y nada, a ver si nos vemos en las siguientes JPod y vamos, a todos los oyentes, hordas de oyentes de tu podcast que arrastres de alicante
0: contigo. Muy bien. A los oyentes yo recomendarles tus dos podcasts, ¿eh? Bajo la Carcasa y Pitando.net y para terminar recordarles los métodos de contacto a través de Twitter, que sepan que pueden seguirme por arroba podcastlinux.com que yo respondo a todos eh, por correo, que por ahora no tengo ninguno, a ver quién es el primero, podcastlinuxavpodcast.net, y en la web, que pueden seguir todos los episodios, en avpodcast.net/podcastlinux. Me encantan los comentarios que me están dejando tanto en avpodcast como en eBox. Te invito a que compartas tus experiencias y opiniones allí. Respondo también a todas ellas. Y no te olvides suscribirte en ivox, e en iTunes o pasarte por podcast.com, podcast con K, para no perderte ninguno de mis episodios. Pues nada, hasta dentro de 15 días, Linuxero. Un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo, Gabriel, a ti también. Un abrazo de podcasting.